0: Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à edição número 353 do seu Acorda Mercado. Para você começar a sua terça-feira muito bem informado e vamos para as notícias. Na sexta-feira o Ibovespa recuou 1,05% e fechou aos 112.570 pontos com um giro financeiro de 29 bilhões de reais. Esse é o menor patamar desde 16 de dezembro do ano passado, é claro. Bolsa vem sofrendo bastante em 2020. Começando pelo relatório Focus, que foi divulgado logo pela manhã de ontem, mostrou apenas a redução de projeção de IPCA para 2020, de 3,40% para 3,25%. Já as projeções de dólar, de PIB e de Selic se mantiveram os mesmos para 2020, dólar a 4,10%, PIB a 2,30% e Selic a 4,25%. Após o caos de ontem em São Paulo, ainda está chovendo, a Fê Comércio estima que o comércio varejista da Grande São Paulo pode perder até 110 milhões de reais por causa das fortes chuvas que atingiram a região. O valor equivale a 0,40% do faturamento projetado para fevereiro. Porém, o mercado está de olho mesmo no coronavírus e nos seus eventuais impactos. Primeiro, é claro, o impacto de mortes que já chegaram a 1.011, enquanto os números de infectados já passaram de 42 mil. Aqui no Brasil foram confirmados mais 7 casos de suspeita, tá? De suspeita de coronavírus, além de 3 casos em, em investigação. Então, nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil, apenas investigado, tá? Não confunda. Os números de mortes trazidos pelo surto atual de coronavírus até aqui já superam o alcance da epidemia de Síndrome Respiratória Aguda e Grave, que era o SARS, que ocorreu entre 2002 e 2003 na China e que vem servindo de paralelo para entender os impactos do mercado, os impactos da economia por conta de surtos. Em meio às incertezas, economistas e investidores têm usado esse episódio como parâmetro do que está por vir. Como eu comentei, é um parâmetro a olhar para o surto anterior. As preocupações com o vírus e com o crescimento chinês vêm afetando as empresas ligadas a commodities, pois possuem correlação forte com a economia chinesa. E no Paribovespa, das 73 ações do índice, 59 recuaram, 13 subiram e uma ficou no 0 a 0. As ações da Petrobras é uma dessas que subiram, subiu 0,69% a 29,13, mesmo com a queda do preço do bairro de petróleo. Já as ações da Vale recuaram 3,67% a 50,19, não resistindo às preocupações com o mercado chinês. Os bancos, na expectativa de balanços positivos, voltaram a fechar em alta. As ações do Bradesco subiram 1,07% a R$ 34,09. As ações de Itaú subiram 1,69% aos R$ 34,78. Lembrando que o banco divulgou o resultado ontem após o pregão, logo, logo vamos falar disso de alguns resultados. Do Santander subiram 1,45% aos R$ 42,61. Já as ações do Banco do Brasil não acompanharam as altas e recuaram 0,99% aos R$ 49,11. Já as ações do Banco Inter despencaram 5,31% aos R$ 15,51 e as ações da XP na NASA que recuaram 0,11% a 37,32 37,32. A maior alta de ontem foi das ações da Itaúsa, que subiram 2,03%, aos R$ 13,50, seguida por Itaú, Unibanco e Santander, já citados aqui. Já a maior queda foi das ações da IRB Brasil, novamente, vem sofrendo muito, despencaram 16,49% diante de nova carta da gestora esquadra, questionando a transparência da resseguradora na divulgação de informações. A gestora levanta questões sobre a geração de caixa, a lucratividade e os impactos dos itens não, não recorrentes no balanço da companhia. Então, tudo isso fez com que a RB Brasil caia e vem caindo bastante, principalmente neste mês, é, por conta desse relatório da Esquadra, não foi o primeiro. A segunda maior queda foi das ações da Marfrig, caindo 6,94% e CVC Brasil caindo 6,03%, não vem indo muito bem até por conta das quedas das viagens, né? Falando agora dos resultados divulgados, começando, é claro, pelo Itaú, que teve um lucro líquido recorrente de 7,2 bilhões de reais no quarto trimestre de 2019, um aumento de 12,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O lucro ficou em linha com as projeções dos analistas. A BB Seguridade publicou o balanço na manhã de ontem e formou um lucro líquido recorrente de 4,3 bilhões de reais em crescimento de 21,3% na comparação com 2018. As ações subiram 1,30%. Já a Exalpargata, as famosas havaianas, divulgou seu balanço e informou que seu lucro líquido cresceu 29,5% no ano passado para 431,6 milhões de reais. As ações recuaram 4,43%. A maior alta da B3 foi novamente das ações da celulose Irani, que dispararam 100%. Além de iniciar a migração para o novo mercado, a celulose Irani planeja levantar 400 milhões com a oferta primária de ações ordinárias que fará na B3 em março, com seu controlador, o grupo HabitaSul, vendendo parte da fatia que detém, com vistas a ampliar a liquidez da companhia na bolsa. Já a maior cara da B3, assim como a do Ibovespa, foram as ações da RB Brasil. Foi um grande, a grande queda de ontem. O dólar comercial teve um dia de oscilações pequenas ao redor da estabilidade, refletindo o um ambiente com falta de notícias relevantes para justificar novas apostas. O dólar subiu 0,06% aos R$4,32, foi o suficiente para marcar uma nova histórica, enquanto o euro fechou aos R$4,71 com uma queda de 0,20%. A inflação controlada se refletiu na queda da projeção de PCA ontem no relatório Fox, dando espaço para os juros continuarem baixos. Além disso, o coronavírus também contribui para uma inflação mais baixa, porque projeção de crescimento mais baixo devido ao vírus, projeção de inflação mais baixa. Okay? Com isso, desde janeiro de 2021 recuou de 4,27% para 4,26% enquanto o DI, janeiro de 2025 recuou de 6,19% para 6,16%. Já as taxas dos títulos públicos federais recuaram nos títulos que pagam juros reais e nominais. A gente trocou o vencimento dos títulos agora para acompanhamento, até porque a gente está acompanhando, por exemplo, a tem em 2022. Daqui ninguém entra hoje na tem em 2022 por conta até do prefixal ter uma, um imposto de renda que vai de que vai de 22,5% até 15% depois de dois anos. Então, para quem estaria negociando a LTN em 2022, estaria com uma taxa ali de imposto de renda no máximo de 17,5%. Não conseguiria chegar a 15% e por isso que a gente agora começa a trazer vencimentos um pouco mais longos. A gente traz da NTNB principal 2026, NTNB 2055, LTN 2023 e NTNF 2031. Então a gente destaca aqui a NTNB 2055, que recorde de IPCA mais 3,46 para IPCA mais 3,42%, e também para a NTNF 2031 caindo de 6,68% para 6,66%. Na agenda hoje teremos bastante coisa, teremos a ata do Copom às 8 horas, que não deve trazer muitas novidades após encerrar o ciclo de quedas na última reunião, então o Copom não deve trazer algo tão relevante. Além disso, teremos as prévias do IPCFIP às 5 horas e do GPM às 8 horas, lembrando que os dois são prévias. Já às 9 horas teremos os dados regionais da produção industrial de dezembro. Nos Estados Unidos, o mercado foi salvo pela alta de empresas de tecnologia, com destaque para o desempenho da Amazon. O índice S&P 500 e NASA que renovaram seus recordes. Dow Jones subiu 0,60%, S&P 500 subiu 0,73%, e o Nasdaq subiu 1,13%. As ações da Amazon subiram 2,63% e superaram pela primeira vez os 2.100 dólares após a Moody's elevar o rating da companhia. Indo para as treasuries, as taxas fecharam praticamente de lado o destaque para a T note Para 10 anos caindo de 1,57%, para aliás, de 1,58% para 1,57%, e para T-Bond de, de 30 anos se mantém de 2,04%. Na agenda norte-americana, o único indicador é o relatório sobre empregos juntos de dezembro às 12 horas. Depois da alta acumulada da semana passada, lembra? Segunda, terça, quarta e quinta as boas europeias subiram, na sexta caiu um pouco, e os índices acionários na Europa fecharam agora sem assim, uma direção única freados pelo retorno, de, retorno da cautela em relação ao surto de coronavírus. O mundo inteiro é preocupado com esse surto. Frankfurt recuou 0,15%, Londres caiu 0,27%, Paris caiu 0,23%. Já Milão subiu 0,12% e Madrid subiu 0,05%. Na Ásia, com exceção de Tóquio, as bolsas estão subindo. Tóquio, como eu falei, está caindo 0,60%, porém Hong Kong subindo 1,29%. Seu subindo 0,99% e a Bolsa de Xangai está subindo 0,51%. No Japão, a Nissan interrompeu parte da produção diante da escassez de peças que vem da China por conta do vírus. Olha a economia aí sendo impactada. Os preços do petróleo seguem fortemente pressionados pelo surto de coronavírus na China e pelas incertezas relacionadas à oferta com os membros da OPEP aliados a OPEP+, sem chegar a um acordo sobre a redução na produção com a finalidade de combater a queda nos preços. Então vamos tentar, é, a ideia seria vamos produzir menos para que os preços voltem a subir, só que não há um acordo sobre isso. Com isso, WTI recuou 1,49% aos 49,57 dólares, enquanto o Brent recuou 2,20% fechando aos 53,27 dólares. O contrato de ouro OZ1D subiu 0,27%, então o contrato de 250 gramas de ouro, enquanto as criptomoedas estão caindo nas últimas 24 horas. O Bitcoin está recuando 3,02%, a Ethereum recuando 2,42% e a Ripple está recuando 3,53%. O IFIX recuou 0,78%, o índice de fundos imobiliários. A maior alta foi do fundo de investimento imobiliário Caixa Rio Bravo, subindo 8,30%, enquanto a maior queda foi do Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Renda 2, caindo 14,23%. E lembrando que hoje é o último dia que a gente vai colocar o áudio no Spotify, a partir de amanhã a gente vai descontinuar e ele vai ficar apenas para os assinantes do Acorda Mercado, mais inspirações de investimentos, ok? Por hoje é só. Uma ótima terça-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau.